0: Herkese merhaba, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden Gündemi Programı'nın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ben Doktor Batuhan Çakmak, bu haftaki konuk hocamız Aslıhan Dönmez, Profesör Doktor Aslıhan Dönmez. Merhaba hocam.
1: Merhaba Batuhan.
0: Aslıhan hocamızla daha önceden bir program yapmıştık yeme bozuklukları üzerine, çok da beğenilen bir program olmuştu. Bu hafta yeniden kendisi bizi kırmayıp programımıza katıldı. Ve konuşacağımız konuyu da kilo verememek, zayıflayamamak olarak belirledik. Ee, hocam ben sizi kısaca bir tanıtayım.
1: Tamam, nasıl istersen.
0: Aslan Hocamız Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Bilisayar Davranışçı Terapi Eğitici Eğiticisi ve Bilisayar Davranışçı Psikoterapiler Derneği'nin kurucu üyesi ve halen eğiticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi psikiyatri uzmanı. Ee, şu an serbest tekim olarak çalışıyor ve Boğaziçi'nde de kısk- e, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaların devam ediyor. İlgi alanları da gemi bozuklukları, kaygı bozuklukları, bilgisayar davranışçı terapiler ve kadına yönelik şiddet olarak sayılabilir.
1: <gülüyor>
0: Hocam bu hafta e, sizinle konuşmak istediğimiz konu kilo verememek üzerine. E, çok biliyorsunuz ki yaygınca merak edilen bir konu. Herkesin mutlaka e, kenarından, köşesinden merak ettiği bir noktası olan bir konu. E, kilo verememek, diyete uyamamak e, bir hastalık mıdır? Ya da hangi noktada kilo verememek bir hastalık olarak ya da bir yeme bozukluğu olarak değerlendirilebilir?
1: Evet. Tabii ki yani, e, tek başına bir hastalık değildir Batuhan. E, fakat e, belli bir noktadan itibaren bir psikiyatrik hastalığa dönüşebilir. Ee, orada kriterlerimiz nelerdir? Ee, bir kere kilo ve gönlümle ilgili takıntılı bir uğraş başlamışsa neyi kastediyorum? Yani e, neredeyse böyle kendini nasıl hissettiği tamamen e, kilosuna endeksli hale geldiyse. Yani kilo verebildiği dönemler kendini iyi hissediyor, veremediği ya da aldığı dönemler kötü hissediyorsa. Benlik saygısı dediğimiz olay tamamen kiloya endeksli hale geldiyse... Bu önemli bir kriterdir. Bir diğer kriter düşünsel olarak bununla aşırı bir uğraş başladıysa yani sürekli biraz sonra ne yiyeceğim işte bugün ne yiyeyim nereden kısayım çok mu yedim niye bunu yedim gibi böyle kiloyla yedikleriyle görüntüsüyle ilgili düşünsel anlamda aşırı bir uğraş başladıysa bir takım katı kurallar geliştirmeye başladıysa beslenmesi konusunda işte kaloriyi kısıtlamak veyahut belli bir besin grubunu kısmen veya tamamen beslenmenin dışına çıkarmak gibi. Bir de davranışsal olarak da bu aşırı uğraşı görebiliyorsak yani ne gibi? Bedeni sık inceleme davranışı başladıysa örneğin aynada kendini uzun uzun inceleme ve eleştirel bir gözle yani mesela fotoğrafları çekip şöyle büyüterek neresi selült var mı herhangi bir yalanma var mı gibi veya sık tartılma günde birden fazla neredeyse her öğünden sonra tartılır hale gelme kendini sık kıyaslama çevresindekilerin bedeniyle ya da kilosuyla veya görünümüyle bazen de bunun tam tersi özellikle kilo aldığı dönemler kaçılma şeklinde davranışlar görünüyorsa. Örneğin işte bedeni görmek ve göstermekten kaçınma, i̇şte sürekli koyu renk giyme, bol giyme kilosu belli olmasın diye ya da sosyal olarak buluşmamak, insanlarla böyle sosyal bir geri çekilme kilolu olduğu için onlarla görüşmek istememe gibi. Yani şöyle toparlayacak olursam aslında hayatın birçok alanının kilo, görünüm ve Beslenmeye endeksli hale geldiği durumlarda bunun artık bir yeme bozukluğuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. Anladım
0: hocam. Peki bir insan e, neden yemeye dur diyemez? Ya da nerede dur? Yemimizi nasıl bilebiliriz? Evet.
1: Bu sanılanın aksine. İrade meselesi değildir Batuhan. Yani böyle hep irade diye bir şeyden bahsedilir. İşte iradesiz insan yemeğe dur diyemez. İradesiz insan çok yer gibi. Bu bir irade meselesi değildir. Birçok kilo veremeyen insanın da kullandığı bir bahanedir aslında. Ben iradesizim kısmı nasıl bağımlılıkta biz bunun bir irade ile ilgili olmadığını biliyorsak kilo verememe durumu da irade ile ilgili bir durum değildir. Niye dur diyemez? Aslında iki temel nedeni vardır bunun. Biri, birincisi çok basit bir fizyolojik. Çok açken yemeğe dur diyemeyiz. Çok açken. Burada biraz diyetlerle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında diyetler bizi çok aç bırakan beslenme programlarıdır. O yüzden de sürdürülebilir değillerdir. Yani belli bir süreçli yapılabilir kilo verdirebilir ama ondan sonra iştahı daha çok açtığı için kilo almamıza neden olan beslenme programlarıdır diye. E, yeryüzünde çünkü en iştah açıcı şey açlıktır. Açlık her insanın iştahını açar ve diyetler hem yarattıkları gerçek açlık hissi hem de kişinin üzerinde yarattıkları o baskı psikolojik baskı nedeniyle çok iştah açıcı şeylerdir. Dolayısıyla gün içinde de eğer çok açsak Açlık derecemiz oldukça fazlaysa, yiyeceğe ulaştığımız zaman daha fazla tüketme ve kendimize dur diyememe ihtimalimiz olur. Bir diğeri de aslında vücuttan gelen duyumları bir süredir dinlemeyi unutmuş oluşumuzdur. Neyi kastediyorum? Açlık ve tokluk duyusu. Bunlar bizim bedenimizde var ve fabrika ayarlarımızda da var. Aslında bunları bilerek doluyoruz. Yani bu bizde yüklü. Nasıl diğer fizyolojik ihtiyaçlarımızı da bedenimiz bize haber veriyorsa işte e, tuvalet ihtiyacı olabilir, uyku ihtiyacı olabilir. Yeme ihtiyacımızı da bedenimiz bize haber verir. Bizi dürten işte acıkıyoruz. Batuhan acıkıyoruz diye. Eğer bu sinyalleri duymayı unuttuysak yani bir süredir yeme davranışımızı bu sinyalleri uygun şekilde yapmıyorsak mesela sırf Canımız istediği, ruhumuz istediği veyahut e, öyle istediğimiz için yiyorsak e, ya da yemeği erteliyorsak, mesela işe güce dalıp yemeği erteliyorsak e, bedenimizin sinyallerini bir süredir aslında dinlemiyor oluyoruz ve unutur oluyoruz. Bu, bu nedenle de açlık gibi tokluk sinyalimizi de duymaz oluyoruz. Aslında midenin yaklaşık bir bölüm dolduğunda tokluk sinyali geliyor benim. İşte doydun artık dur diye. Ama eğer bu sinyale uygun yemeyi unuttuysak yani tok hissediyor olmamız, durmamız için bir neden olmuyorsa bir süre sonra artık bu sinyaller köreliyor diyebiliriz. Yok olmuyor ama köreliyorlar. O nedenle hani durmayı da unutuyor olabiliriz.
0: Anladım hocam? Yemek yeme ve doyma hissinin biraz böyle insan bünyesiyle ilgili olan kısmından bahsettik. Peki psikolojimizle ilgili olan kısmı nelerdir? Kilo verememenin özelinde düşünürsek, evet. psikolojik yönleri nelerdir?
1: Bir kere duygusal yeme dediğimiz bir kavram var. Bence oraya bakmamız gerekiyor. Yani psikolojiyle en ilgili kısmı orası. Duygusal yeme işte basitçe şey zannediliyor işte üzgün olunca yeme, kazıkkın olunca yeme gibi yani olumsuz duyguların etkisindeyken yeme gibi düşünüyor. Ama bunun çok daha ötesinde bir kavram aslında duygusal yeme. Biz iki ihtiyacımızdan dolayı yemek yiyoruz. Birisi fizyolojik ihtiyacımız yani biyolojik açlığımız işte yakıt depolarımızın azalmış olması ile ilgili olan demin söylediğim işte bedenin bizi uyardığı acıktık Batuhan dediği açlık. Diğeri ise e, haz alma ihtiyacı, hedonik bir ihtiyaç bu. E, buna da psikolojik açlık diyebiliriz. Burada e, besinlerin e, beynimizdeki ödül yolağında dopamin arttırdığını biliyoruz. Yani haz almamızı sağlayan doğal uyaranlar besinler aslında. E, niye böyle olduğunu da söyleyecek olursak, düşünsen eğer yemek ver yemek haz vermeseydi. Sence yemek yer miydik? <gülüyor> yani bir süre sonra yemek yemeyi unutabilirdik değil mi? Ve ölebilirdik. Yani yaşamda kalım, kalımı kolaylaştıracak bir nörobiyolojik mekanizm bu aslında. Dolayısıyla biz sadece karnımız aç olduğu için değil, aynı zamanda haz almak için de yiyoruz. Ve duygusal yeme aslında fizyolojik ihtiyacımız dışında yemek yediğimiz her zaman duygusal yeme yapıyoruz. Bu açıdan baktığında işte annenin çok sevdiğim sarmalarından yiyip doyduğun halde bir tabak daha alman da duygusal yeme. İşte bir arkadaşınla kahveni içerken yanına bir bron ısmarlaman da duygusal yeme aç olmadığın halde. Dolayısıyla hani fark ettiğiniz üzere çok geniş bir kavram duygusal yeme. Yani sadece üzgünken mutsuzken yemenin ötesinde bir şey. Ve hepimiz duygusal yeme yapıyoruz ama ne kadar çok yapıyorsak bunu o kadar çok kilo alıyoruz Çünkü fizyolojik ihtiyacın ötesine geçmiş oluyoruz. İşte bu kilo veremeyen e, ya da işte verdikten sonra geri alan e, insanlarda e, duygusal yemeği çok daha fazla yapan insanlar. E, zaten duygusal yeme biliyorsun yeryüzünde obezitenin en sık davranışsal nedeni. Obesitenin birçok nedeni var ama davranışsal nedenler arasında duygusal yeme en sık neden. Ve bu mesela mide ameliyatları var ya, mide küçültme ameliyatı. Ondan sonraki nüksün de en sık nedeni duygusal yeme. Dolayısıyla psikolojimizle yeme davranışları arasındaki en temel ilişki duygusal yeme. Yani oradaki haz alma ihtiyacı nedeniyle yemek yeme. Bazen keyif almak için, ödül gibi görüldüğü için yemek Mesela biz sadece mutsuzken yemiyoruz, mutluyken de yiyoruz değil mi? Yani kutlamalarımızı yemekle yapabiliyoruz an. Bunlar da hepsi aslında duygularımızla, yeme davranışımız arasında çok yakından bir ilişki olduğunu gösteriyor.
0: Peki, yemek yeme davranışı üzerindeki etkili olan bu duygularımızı kontrol etmek mümkün müdür?
1: Elbette. Yani duygu regulasyonu zaten psikiyatri ya da e, psikolojinin e, ilgi alanlarından biri. Duyguları düzenleme e, ile ilgili teknikler. Yani bunu tabii ki ilaçlar belli bir düzeyde sağlıyor. Antidepresan ilaçlar çok aşırı olan duyguların e, arkandaki <gülüyor> gördüğümüz limbik sistem üzerinde çıktığı azaltarak aslında duyguları belli oranda düzenliyorlar. Ama tabii ki yani endikasyon olmadığı sürece o ilaçları kullanmanın bir anlamı yok. Duyguyu düzenlemenin e, psikoterapi anlamında da yöntemleri var. E, ben senin de başta e, sunduğun gibi bilissel davranışı terapi e, benim özel ilgi alanım. E, Diyalektik davranış terapi de bu duyguyu düzenleme konusunda çok e, yardımcı teknikleri vardır çok kısaca özetleyecek olursam yani duygu düzenleme nasıl sağlanır? Bir kere fark etmek yani duygusal olarak bir yoğunluk yaşadığımızı fark etmek. Çünkü bazıları fark edemiyor da, ya da fark ettiğinde iş işten geçmiş de olabiliyor. Yükseldiğimizi duygusal anlamda yükseldiğimizi o arkanda görülen hani beynin limbik sisteminden artık bir takım çıktıların geldiğini fark edebiliyor olmamız çok önemli. Eğer bu çok yoğun bir çıktıysa yani yoğun bir duygu yaşasak önce bir gevşemek. Önce bir sakinleştirmek kendimizi. Çünkü eğer duygusal beynimiz çok fazla bağırıyorsa ve bap bap bap diye sinyal veriyorsa rasyonel beynimiz kortekste devreye giremiyor. Yani eli ayağına dolaşıyor işte eyvah eyvah çok kötü bir şey var diye. Önce onun için bu limbik sistemi bir gevşeme nefes egzersiyle falan yatıştırdıktan sonra önce duygunun ismini koyalım. Şu anda ben ne hissediyorum? Bu duygu ne? ismini koyalım. Ben bunu hastalarıma söylediğimde peşinden şunu soruyorum. Bana birkaç tane duygu ismi söyler misin? Diyorum. Ve inanır mısın yani en fazla 4-5 tane çıkıyor duygu olarak. İşte bir üzüntüyü, korkuyu söylüyorlar. Öfkeyi söylüyorlar falan. Ondan sonra takılıp kalırlar. Hocam başka duygu var mı? O zaman işte duygu listeleri yardımcı olabiliyorlar. Çünkü duygumuzu adlandırmamız çok önemli. Dördüncü basamakta peki bu duygunun nedeni ne? Yani ben niye böyle hissediyorum şu anda? Bilissel danışı terapide bu ABC modelidir. İşte olay ne? Olay durum ne? Yani şu an böyle hissetmeme neden olan ne oldu? Düşüncem ne? Yani ben bu olayı nasıl yorumladım? aklımdan neler geçti? Ve duygum ne şeklinde? Daha sonra o düşünceyi alıp inceleme. Yani gerçekten bu yaptığım yorum doğru mu? Gerçekçi mi? Mantıklı mı? Ona bir bakmak. Çünkü eğer bir olaya aşırı bir duygusal tepki veriyorsa o olayı yorumlama biçimimizde bir problem var vardır demektir. Dolayısıyla o düşünceye tekrar bakıp, yani bu, bu yorumlama biçimi hakikaten doğru mu değil, doğru değilse onu değiştir. buna uygun davranmak. Çünkü duyguyu e, düzenlemenin birçok davranışsal e, yöntemi var. E, yemek de duyguyu düzenlemenin bir yöntemi, yani o sıradaki duyguyu yatıştırmanın bir yöntemi. Ama işlevsel olmayan bir yöntemi. Yani kişiye zarar verecek. O duyguyu geçici olarak biraz üzerine çöp dökmek gibi yemek ne bileyim bir o sırada herhangi bir işte alkol kullanmak ya da madde kullanmak gibi bir şey aslında yani geçici olarak o duyguyu yatıştırmaya yarayan bir şey ama uzun vadede bir çözüm değil kalıcı bir çözüm değil aslında o duyguyu yaratan şeyin ne olduğuna bakmak ve onu değiştirmek gerekli Duygu yönetimi de kabaca bu şekilde. yani e, Hastalarımızla da bu altı basamaklı yöntemle çalışıyoruz.
0: Anladım hocam. Peki e, kilo vermede ya da kilo veremediğinden yakınan birisi için e, ne zaman o kişi psikiyatriste başvurmalı? Kilo vermede psikiyatrinin yeri nedir?
1: Evet. E, biraz hani ilk soru ne zaman bu bir hastalık hali gelir e, kısmında. Ee, konuştuğumuz gibi yani hayat bunun çevresinde dönmeye başladıysa e, işte benlik saygısı yani kişinin kendini nasıl hissettiği buna çok endeksli hale geldiyse bu konuda takıntılı bir e, düşünceler ve takıntılı davranışlar uğraşlar içerisine girdiyse bunun dışında e, tabii ki e, bazı böyle yeme bozukluğu dediğimiz hastalık grupları da var hani konumuz çok onlar değil ama ee, tıkınma hata dediğimiz şeyler yaşanmaya başladıysa böyle tıkınma hata çok kısa sürede çok yüksek miktarda yiyeceği böyle cambul cumbul, cumbul değineceği bir şekilde yani saçma bir şekilde neredeyse tıkıştırmak yani yemek değil neredeyse çok hızlı bir şekilde ve şey yemek demek ee, ve tabii ki hani e, mideyi rahatsız edecek ölçüde yemek demek Buna ikinci bazen başka terafici davranışlar da gelişebilir işte kusma gibi ya da başarı egzersizler gibi o zaman zaten bu bir yeme bozuluna dönüşmüştür artık ve mutlak bir psikiyatrik yardım gerektirir. Ama onun dışında bir hastalık olmasa dahi demin bahsettiğim duygusal yemeği çok fazla yapan insanlarda yani neredeyse bütün duygu yönetimini yeme davranışıyla yapmaya çalışan insanlarda. Bir de yoyo diyetçilerde. Yani yoyo diyetçisi ne demek? Böyle hayatı boyunca defalarca diyet vermiş, diyet diyet yapmış, kilo vermiş, sonra kilo almış, gene diyete başlamış, kilo vermiş, sonra al verdiği kiloyu geri almış. Yani neredeyse 20-30 tane diyet yapmış ve böyle bir kısır döngü içerisine girmiş insanlarda da e, psikiyatrik bir tedavinin e, faydası oldu.
0: Anladım hocam. Peki hocam sizin gözlemlerinize göre sosyal medya kullanımının özellikle kilo vermeme, verememe üzerine bir etkisi bulunuyor mu?
1: Evet. Şöyle, kesinlikle etkisi oluyor. Birincisi bu yanlış diyetlerin yaygınlaştırılması nedeniyle etkisi bulunuyor. Bu yanlış diyetler, şok diyetler. Ee, belki onu da söyleyebilirim yani nedir şok diyet ya da diyet ne? Ee, bir beslenme programı şu iki kriteri karşılıyorsa diyettir. Bir, kalori, ciddi anlamda kalori kısıtlamasına gidiliyorsa. İki, bir besin grubunu kısmen veya tamamen beslenmenin dışına çıkarıyorsa. Bu bir diyettir ve yapılmamalıdır. Yani diyetler 80'li 90'lı yılların modasıydı. Ve insanlar diyet yaptılar, kilo verdiler ama daha fazlasını geri aldılar. Demin söylediğimiz o açlık ve baskı hissinden dolayı. Dolayısıyla artık günümüzde diyeti sadece mezuniyet balası öncesi hızlıca zayıflamak için yapabiliriz. Ya da işte düğünümüz öncesi falan ama onun dışında diyetler sürdürülebilir değildir. Ve her seferinde kişinin kilo vermesini daha da zorlaştıran beslenmelerdir aslında diyetler. Çünkü her seferinde vücudun ayarlarıyla oynuyorsunuz diyet yaptığımızda. Bir kere metabolizmayı yavaşlatıyor. Kıtlık psikolojisine giriyor. Yani diyor ki bedenimiz işte Batuhan'ın arada bir kıtlığın olduğu bir yere giriyor. Ben en iyisi ayarlarımı değiştireyim deyip metabolizmayı yavaşlatıyor. Depolama üzerine kurmaya başlıyor bütün sistemin. Geleni depolama üzerine kurmaya başlıyor. Bir de set point dediğimiz şeyi arttırıyor. Yani her seferinde kendini rahat hissettiği kiloyu arttırıyor. Onun için mesela 20'li yaşlarda 50 kiloya rahatlıkla düşebilirken 30'lu yaşlarda 55'in altına inemez oluyoruz diyet yapa yapa. Dolayısıyla e, sosyal medyada bu yanlış beslenme programlarının e, işte da, yaygınlaşması açısından bir risk oluşturuyor ama içerdiği daha büyük bir risk de var sosyal medyanın bence. Yeme bozukluklarının gelişiminde önemli bir rol oynuyor sosyal medya. O da işte bu zayıflığın özendirilmesi, zayıflığın güzellikle bağdaştırılması, işte zayıf kadın güzeldir, istenen çekici arzulanan kadındır mesajlarının verilmesi. Ee, işte çeşitli hani ünlü ya da görünüşleri nedeniyle popülarite kazanmış insanların fotoğraflarının yaygın olarak ulaşılabilir olması ve insanlar onlara bakıp hani Aa, bunun gibi görünmeliyim ben ee, diye düşünüyor. Halbuki orada inanılmaz haksız bir rekabet var. Bir, o insan zaten bununla para kazanan bir insan. İki, buna saatlerini veriyor ve üzerine o fotoğraflar üzerinde oynanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük bir yanılıgı, ee, zayıflığın güzel olduğu, zayıflığın özenilecek bir şey olduğuna dair bir yanılgı yaratmak anlamında sosyal medya maalesef e, yaygın kullanılan bir araç. Ee, tabii ki bu e, body shaming, fat shaming denen yani kilolu olmak ve kilonun e, çok utandırılacak, e, işte nefret edilecek e, bir şey olduğuna dair. E, Bilgiler, bütün bunlar maalesef özellikle genç kızların bedenleriyle aşırı uğraşır hale gelmelerine ve hani zayıflamak için çaba göstermelerine neden oluyor. Bunun bir ucu yeme bozuklukları, bu anoreksiye, bulimiye gibi, diğer ucu da işte e, obeste, yani kontrolsüz yeme, aşırı diyet yapma ve kontrolsüz yeme, o yo-yo diyetçisi dediğimiz kısır döngünün içine düşme oluyor.
0: Anladım hocam. Ee, çok önemli konuların üstünden e, aslında olabildiğince her konuya değinmek üzere geç, geçmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Özellikle bu konularla ilgili e, önemli bulduğunuz, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, şöyle aslında bütün söylediklerimi özetleyecek e, bir iki cümle kurayım. Bir... E, yapmayız <gülüyor> yani bunun altını çok çizerek söylüyorum. diyetler bizi bozdu diyetler e, bu hani e, kilo verememe işte aşırı uğraşı girme ve yeme bozukluklarına yol açtı e, sağlıklı düzenli beslenme artı e, farkına vararak yeme seskisel yeme gibi e, tekniklerin uygulanması bir de üzerine duygusal yemeyi sınırlandırmak, durdurmak değil çünkü bu gerçekçi bir hedef değil, sınırlandırmak ve duygusal yeme yapacaksak da e, makul yapmak. Yani kaliteli kalori seçerek ve az miktarda yapmak. Bir de üzerine fiziksel aktiviteyi de arttırabiliyorsak eğer, bu zaten hani sağlıklı bir şekilde e, kilo vermemizi ve verdiğimiz kiloyu korumamızı daha önemlisi e, sağlayacak daha etkili yöntemler, diyetler. Umarım ki artık kimsenin yapmadığı şeyler haline gelsin.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Türkiye Psikiyatriden hazırladığı ederim. Psikiyatriden gündeme programının bu haftaki yayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslan hocamızla kilo verme üzerine konuştuk. Görüşmek üzere. Diğer programlarda umarım tekrar bir program yaparız hocam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkürler bazan davet ettiğiniz için.